1: Vous écoutez. Avocat à la barre. Pour ceux qui suivent la série euh, canadienne avec les Jets, euh, celle avant aussi euh, contre Toronto, bon, on, évidemment, on est des partisans, euh, on, on veut de l'émotion. Euh. Par contre, là, on a vu ce qui s'est passé cette semaine avec Jax Evans qui se fait plaquer par euh, Marc euh, Schilfie. Euh, et là, tout qu'un plaquage, on se dit, c'est quoi ça? Est-ce que c'est du hockey? On sent une intention de faire mal et non jouer la rondelle, comme à, à, à l'habitude, et ça a frappé. On a eu peur pour Jack Evans, ça semble bien aller, mais ça nous pose beaucoup de questions quand ça arrive. On a vu Tabarès avec les, les livres de Toronto qui s'est fait accroché par Perry, on a eu peur pour sa santé aussi, mais on voyait clairement que c'était un accident. Euh, – Maintenant, euh, là, on n'est pas sûr. On va voir ce que la ligne nationale va faire. Et ça nous rappelle d'autres situations où est-ce que, euh, par exemple, euh, le, le cas McSorley qui avait donné un coup de bâton à Brisher, George Brisher. Et, euh, et là, c'est dur de dire que tu veux pas faire mal quand tu es rendu avec ton bâton comme une hache. Mais ben, lui, il avait été accusé au criminel. Et euh, par contre, il y a toutes les règles. Hein. On sait, si on est dans la Ligue nationale, on accepte certaines choses parce qu'on a le salaire qui vient avec. Est-ce qu'on accepte, par contre, quelqu'un qui veut nous faire du mal? Bien, c'est peut-être là la ligne, parce qu'on accepte certainement qu'il y ait des accidents. Et euh, ben, si on joue au hockey, puis c'est pas supposé être de contact, s'il y a des contacts, ben, on n'accepte peut-être pas la même, aff- la même chose. Donc, où sont, euh, où sont ces lignes-là? Où, où est la, la ligne pour des accusations criminelles? Où est la ligne pour des poursuites au civils qui peuvent coûter cher si la personne est blessée? Ben, on en parle avec euh, maître Sophie Mongeon qui est avec nous. Bonjour.
0: Bonjour.
1: Donc, Maître Mongeon, vous connaissez bien le sport, le droit du sport, parce que c'est un domaine. Et euh, quand je parle d'accepter, c'est un principe, ça. Quand on on fait un sport, à quelque part, on va accepter une partie du risque,
0: Ben oui, on est prêt à accepter une partie du risque, mais il y a déjà eu un jugement où un juge à la Cour supérieure est venu dire, en partant, une patinoire de hockey n'est pas une zone de non-droit. Mmh. Donc, effectivement, même s'il y a des actions qui sont causées, qui sont faites dans l'arène, si vous me permettez l'expression, ça ne veut pas dire que c'était exemple des, euh, de sanctions qui pourraient être soit au niveau réglementaire, euh, pénal ou même civil.
1: Ou, c'est ça, pénal, criminel ou même civil. Et ces règles-là, bon, prenons, qu'on va commencer avec le cas euh, de Jake Evans puis Mark Sheffield qui, euh, bon, devrait être sanctionné par la ligue nationale. Euh, comment ça marche, dans le fond, c'est, c'est réglementaire dans ce cas-là, là
0: ben oui, effectivement. là, t- euh, Pas mal tout est codifié dans une convention collective, euh, évidemment, entre l'Association des joueurs de la Ligue nationale et la Ligue nationale. Donc, effectivement, ce qu'on sait, c'est qu'il euh, y a eu un appel téléphonique pour discuter de l'événement qui a eu lieu. On sait, selon la convention collective, que quand dont les articles 18.8 et 18.9, que quand c'est un téléphone, la sanction va être de cinq jours et moins, mais s'il y avait eu audience... Donc, à ce moment-là, ça aurait été six jours et plus. Donc, ah. par le fait que un téléphone le lendemain de l'événement, on savait tout de suite que c'était pour être cinq jours et moins. C'est tout codifié euh, dans les règles.
1: Là. OK, par téléphone. Mais est-ce que la pandémie aurait pu changer quelque chose, qu'on veut être par, par téléphone, mais qu'on veut la considérer par comme une présence? Parce que là, on s'entend que c'est plus difficile euh, à convoquer euh, une audience.
0: Ben, L'audience aurait quand même eu lieu par visioconférence. OK, par par... visio. Et non par
1: téléphone.
0: (rire) Exact. C'était clair, c'était par téléphone, donc on sait la sanction qui en est est suivie.
1: Parfait. OK, on comprend bien. Ça, c'est le réglementaire. Et là, évidemment, on veut comprendre le domaine, comment ça fonctionne. On spécule. On parle dans ce cas-ci. Jake Evans semble correct, on espère, qu'il va revenir au jeu. Euh, Par contre, si quelqu'un commet euh, ce genre de, de, de délit-là euh, et euh, intentionnellement blesse un autre joueur, comment ça fonctionne? Peut-il y avoir des poursuites civiles, des accusations criminelles?
0: Oui, effectivement. Là, ça, ça nous ramène au cas Bertouzi et Moore. C'est un gros événement qui a eu lieu en février 2004, où euh, à ce moment-là, où, en, dans, dans cette région-là, en 2004, où Bertouzi avait frappé euh, Moore, qui était tombé sur la glace, qui avait une fracture au niveau des euh, vertèbres du cou, euh, et qui avait été vraiment euh, malmené. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, ce qui était quand même clair dans ce cas-là, c'est que Bertouzi, tout le long du match, on voit qu'il court après Moore. Donc, c'est prémédité. Mm-hmm. C'est pas dans le feu de l'action, si on fait une analogie avec le dossier de Evans euh, de.
1: Jake de, Evans de et War. Shelby,
0: oui. Ouais, je pense qu'il y a une grosse différence. Puis, dans ce contexte-là, Bertuzzi, lui, avait été vraiment suspendu pour 20 matchs. Mm-hmm. L'année d'après, c'était le lockout et euh, il avait été empêché même de travailler à l'extérieur là, du, euh, de l'Amérique du Nord. Ah oui. Il ouais. seulement réintégré euh, plus tard quasiment un an plus tard, là, en août 2005. Et lui, il avait été accusé au criminel de voies de fait causant des lésions corporelles. Il y avait eu 80 heures de travail communautaire il y avait eu un an de probation dans lequel là, il était, c'était clair qu'il ne pouvait pas être en contact du tout, là, les critères habituels là, avec
1: euh, Steve Moore. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est vraiment cette intention-là, c'est là la ligne, cest dire puis c'est, c'est ce qui est difficile, hein. on prend le cas de Bresher, puis euh, euh, ben il, il a donné carrément un coup de bâton, c'est assez évident qu'il voulait y faire mal, mais c'est ça, dans, dans le cas de, de c'est, c'est on peut interpréter ça, est-ce que vraiment il voulait, ou sinon c'est un placant qui ne pensait pas être aussi sévère. J'imagine, là, il y a beaucoup plus de place à l'interprétation. Là.
0: Ben oui, fait donc au niveau criminel, on le sait, pour frayant, il faut démontrer la main il n'y avait pas l'intention. Mm-hmm. Donc, selon moi, c'est clair qu'il n'y aura pas de, 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 euh, de poursuite criminelle
1: d'accusation. Oui. C'est ça. Exact. Mm-hmm. Oui.
0: Mais au niveau de la responsabilité civile, vous savez, on n'a pas besoin de se déclarer coupable au niveau euh, criminel pour faire une poursuite au civil. Mais là encore, quand je fais l'analogie avec le cas de Bertuzzi, là, on se, on se rend compte que Moore avait jamais, jamais, jamais euh, repatiné depuis. Euh, et il avait entamé une poursuite de 60 millions contre Bertuzzi et les Connox. Il y a eu un règlement en cours, ça fait qu'on ne sait pas comment vraiment ça s'est terminé.
1: Ouais, ben c'est, c'est que ça coûte cher parce que ces gens-là, si vraiment oh, il y a une faute et on a blessé quand on devait pas blesser, la personne ne rejoue pas. Euh, on fait la preuve, il y a des contrats de millions, là, donc euh, ça, ça se fait quand même bien comme poursuite. On est quand même dire qu'il y a eu un dommage, une perte de plusieurs millions parce qu'il ne peut plus jouer. là.
0: Ben, effectivement, là dans le code, Evans, on comprend que possiblement c'est un traumatisme crânien qui a été euh, classifié comme léger mm-hmm. euh, pour le pour le moment. On ne sait jamais. Bah, des fois, les commotions cérébrales, les séquelles arrivent beaucoup plus tard. On ben, s'en rend oui. compte. En plus, on disait que c'était pas sa première commotion cérébrale et ça fait une différence à cette là. Mm-hmm. Mais en principe, moi, ce que je, je constate, c'est que probablement le dommage n'est pas assez grand pour qu'il y ait une poursuite en responsabilité civile, là. contrairement à notre cas
1: de Berthousi, par exemple. Ben oui, c'est ce qu'on souhaite. <rire> On souhaite pas être capable non. de poursuivre, parce que ça implique euh, dans le cas de McSorry et Brichet, également, poursuite civile, je sais plus pour combien de millions, mais ça s'est réglé également hors cours. Pour ce qui, il y a eu des condamnations criminelles, mais il y a eu des règlements hors cours. On ne connaît pas ces montants-là. Mais tu sais, il y a toute une dynamique hein, sur les commotions cérébrales, la violence dans les sports. Il y a eu... Euh, euh, ben, avec la NFL, la Ligue nationale, des actions collectives. Euh, j'entendais Michel Bergeron, je trouvais ça bon aussi. Il disait, ben, euh, puis vous en parliez, là, des règlements, euh, bon, cinq matchs de suspension. Mais Michel Bergeron disait, il faut que ça soit plus sévère. On attend qu'il y ait des gens paralysé qu'il soit gravement blessé, parce que le joueur, bon s'en tire bien ces c'est cinq matchs de, de suspension, mais lui, ce qu'il voudrait, c'est que ça soit en partant à 20 et que ça soit connu. là Tu fais ça, tu es out pour 20 matchs, euh, donc est-ce qu'on devrait renforcer tout ça?
0: Bien, oui, les conventions, la convention collective, selon moi, devrait être modifiée, mais ce qui est particulier de la Ligue nationale, c'est qu'ils sont juges et jurys. C'est-à-dire qu'ils font des règlements ou des des, 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 des punitions, mais à l'interne. Mmh. Alors que d'autres organisations sportives vont, par exemple, faire affaire avec le tribunal arbitral du sport, l'athlétisme, etc. Donc, c'est des juges indépendants sont pas impliqués dans les organisations. Alors ici, c'est un peu particulier. Là, fait, donc, euh, ça serait intéressant de peut-être sortir euh, lorsque des litiges à un, un tribunal indépendant. Là.
1: Oh, je comprends. Donc, c'est quoi le tribunal, euh, le, le tribunal euh, du sport là? C'est vraiment un, organi- c'est un tribunal qui va traiter ce genre de litiges-là là, avec des fédérations?
0: Oui. Exact. Ça a été mis sur pied par le, le comité olympique il y a plusieurs années euh, dans le but de légiférer. Puis, de cas qui peuvent être problématiques, surtout au niveau du dopage. Mm-hmm. Euh, beaucoup euh, aussi par rapport à avoir la, la possibilité en tant que transgenre de compétitionner dans des euh, compétitions féminines. Euh, toutes sortes de débats comme ça. Puis c'est un tribunal qui est mandaté avec des personnes indépendantes qui sont nommées, puis qui sont des vrais juges, puis vont traiter un paquet de sujets vraiment intéressants. Mm-hmm. Puis en plus, il y a même un, un, un autre tribunal d'appel qui s'appelle le tribunal fédéral suisse qui, lui, va même chapeauter les décisions du tribunal arbitral du sport. Fait que c'est un vrai processus juridique comme nous, nos tribunaux administratifs.
1: Oui, c'est intéressant parce que soumettre à ça, bon, on pourrait penser à des sanctions plus sévères, mais évidemment, à la ligne nationale, je suis pas sûr qu'ils vont vouloir ça parce que, euh, en tout cas je pense qu'ils se font beaucoup reprocher de des fois et ça s'est beaucoup amélioré aussi mais peut-être pas d'être assez sévère est-ce que l'exemple est donné mais Maître Mongeon je retiens ce que vous avez dit d'entrée de jeu euh, avec votre chronique la patinoire n'est pas un lieu de non-droit donc c'est important que les athlètes sachent, et il y a des exemples que ce euh, ce qu'ils vont commettre comme euh, comme action peuvent avoir des répercussions euh, très graves. Et euh, en tout cas, j'espère que dans ces cas-là, l'exemple est donné parce que euh, n'attendons pas là, qu'il y ait des blessés graves. Heureusement, deux fois de suite, ouf, on, on sent que ça, ça se passe bien pour ces joueurs-là, mais moi, quand je vois le coup tomber et quand je vois quelqu'un tomber comme une poupée de chiffon sur la glace, je me dis Hé! Il faut être chanceux pour ne pas se blesser gravement le, le coup, quelque chose comme ça. Donc, euh, si on n'est
0: pas à l'abri. Hein, ouais. si vous savez, il y a un cas de Medjit 2A où un jeune euh, il est devenu tétroplégique suite à une mise en échec à l'arrière et euh, la euh, le, l'autre jeune a été poursuivi pour euh, 8 millions de dollars et ce ouais. jeune a eu gain de cause.
1: Il y a eu gain de cause, puis même en droit civil au Québec, c'était des gros montants parce que ce jeune-là, perd tout son avenir de travail, pas non nécessairement celui-là, hockey. Mais on, on va entendre qu'il y ait ces drames-là encore dans la ligne nationale parce que là, sans images de suspension, on s'entend que je suis pas sûr que ça donne tant l'exemple. Mais en tout cas, c'est, c'est, c'est ainsi euh, qu'on est fait là, on attend souvent des drames pour réagir. Mais euh, merci beaucoup Sophie Montagne de nous avoir expliqué tout ça. Et merci. Bonne journée, bye bye. Bye.